0: que una, una okay.
1: vamos a, a empezar con oración Padre nuestro te damos gracias porque nos has reunido de diferentes formas para descubrir cuál es lo profundo Señor de tu voluntad aquí tenemos un escrito Señor que ha sobrevivido pese a tantos ataques a lo largo de la historia, ha sido el best seller Señor de la humanidad año tras año, tu revelación, pese a las críticas, a la ignorancia, a las personas que desprovistas de tu espíritu, Señor, se levantan en contra de tu revelación, y allí sigue vendiéndose, Padre, y esparciéndose tu palabra, así como tú lo has dicho, tu iglesia va a prevalecer, contra las puertas de Hades, yo te doy gracias por eso, Padre nuestro, porque nosotros somos tu iglesia y hacemos parte de esa promesa y queremos descubrir la forma Señor no de estudiar tu palabra sino de poderla incorporar a nuestro modo de vida Padre que lo que acá digamos de lo que acá hablemos sea para vivirlo para experimentarlo para recorrer esta vida Señor aprovechando cada una de tus promesas de tus verdades de todo aquello que nos regala Señor que nos diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra o a tu voluntad. Si es así, córtelo primeramente de quien está hablando. Mas si es para edificarnos, que pase el corazón y la mente a, las a los hechos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Bueno, vamos a el capítulo 8. Yo había terminado subrayado, pero ahorita se me, me pasó. Yo terminé en que Pablo...
2: Sí, <risa> no está, no vino Guillermo.
0: Ven, <risa> no, el gato, que no. No necesario,
2: Dios. Se ha pasado a
3: no es es fue mejor dicho para alguien que me
1: conlupa. No vamos en aquel día comenzó <coughs> Eh,
3: no
0: terminamos. En no, puesto de Novella, a entrenar muy puesto rodilla trampa a gran poder no, el señor, por esto me encuentro. Ese es del versículo, ese es el capítulo 7. 60, el 7 y empieza el versículo 8 oh, okay. no.
1: terminamos Saulo aprobaba su muerte.
2: Sí. sí. Ahí
1: terminamos.
4: El 8, el 8, Alguien
1: tiene problema con las mariposas o las ah, polillas. Sí, no sí? eso, es, eso es del 1, dice es el versículo 1 ¿no? ya, el
0: capítulo 8. Y sí, lo último fue el 7. Sí. De hecho, esto murió el... Perfecto.
1: <risa> Saúl lo no ha probado su muerte. El, el, sí, sí, el, el capítulo, el ¿no? sí, sí, ahí sí. quedamos.
0: capítulo 1.
1: Ok, recuerden que venimos hablando de la muerte de Esteban, cómo eran las disposiciones legales en el Sanedrín, cómo se hacían los juicios, hablamos sobre eh, la relevancia que tenía para el mundo judío de acuerdo a, al, al libro de Deuteronomio, los dos testigos, ¿cierto? Para poder juzgar. También el hecho de que bajo la jurisdicción del Imperio Romano era imposible... ¿Tenés problemas con las...?
4: No, no, para nada.
1: Para, para, para el Imperio Romano... Eh, era supremamente importante eh, digámoslo así, tener la ejecución de la pena de muerte y prohibían a los judíos hacer uso de sus leyes de pena de muerte o de lapidación en tanto estaban en la jurisdicción romana. Entonces asumimos que en ese lapso de tiempo en el que apedrearon a Esteban afuera de la, de la ciudad de Jerusalén era un momento en el que no estaba el, el, el cónsul de Roma, sino que estaban en una transición de cónsul. Entonces, aprovechando esa coyuntura, pues lo tomaron por sorpresa. Ok, veníamos entonces que Saulo aprueba la muerte, caen las vestiduras no de Esteban, sino las de los hombres que apedreaban. Las de, los, las de la, recuerden ustedes, eran de tres sinagogas, principalmente una sinagoga que tenía el nombre de la Sinagoga de los Libertos, las que estaban presionando al Sanedrín, obviamente el, el, para el Sanedrín no había ningún problema y se dejaban presionar porque también uh -huh. jugaba en contra de los intereses del Sanedrín el hecho de que se estuviera expandiendo este nuevo, este nuevo mensaje de Jesucristo por este entonces, estamos hablando más o menos años 60, entre el 63 y el 67 después de Cristo los, los hechos que nos van a narrar a, a continuación eh, por ese tiempo se les llamaba a los, a los cristianos no se les conocía como cristianos, sino como los del camino. Así le conocían. ¿Los del camino qué? Los del camino de, de Jesucristo o los del camino de la salvación. Así les, se les consideraba normalmente. Entre el Sanedrín. Nótese aquí algo y es que la persecución, que ya lo vamos a ver, <coughs> perdón, en el capítulo 8, la persecución eh, no va a ser sobre los, los apóstoles o los primeros creyentes judíos la persecución, esa persecución que va a haber aquí sobre la iglesia va a ser sobre la iglesia no judía sobre la iglesia helena, sobre la iglesia griega porque por alguna razón ellos asumían que los judíos griegos eran de, como los, eran judíos de, de segunda categoría y ahora si eran del camino ya no eran de segunda sino de tercera entonces no molestaban a pedro y a sus seguidores inmediatos judíos sino a los nuevos conversos de hecho hay un historiador cristiano que se llama Eusebio y Eusebio dice algo muy bonito y era algo que, que corría como una especie de tradición era como un voz a voz que no está en las escrituras pero que en, en, las, la, en los albores del cristianismo corría como un voz a voz y era que Jesucristo cuando resucitó, una de las cosas de los mandatos que le dio a los apóstoles es que se quedasen todos en Jerusalén y transcurridos 12 años ya podían comenzar a esparcirse por todo el mundo. es una, una tradición que se corrió a lo largo de toda la iglesia y Eusebio la recorre. Que los, 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 los apóstoles se quedaron 12 años, pase lo que pase, confinados en Jerusalén esparciendo la, la palabra de Dios y eso es bonito pues como uno darse cuenta de cosas que son extra bíblicas, pero que, que lo hacen ver a uno el, el hecho de por qué los apóstoles eh, estaban tan firmes y no se querían mover y se permanecían tanto tiempo allí y ya fue que Pablo después el que comenzó a, a viajar
3: ¿Mm? ah, no, a Ellos, gracias no, Señor no habían
1: viajado. No, justo, no en ese momento no, en ese momento estaban confinados en Jerusalén la, aquí la iglesia no ha salido a lo sumo, a las poblaciones cercanas o aledañas al Jordán de resto en estos momentos la iglesia solo es eh, de Jerusalén solo hay una iglesia de Jerusalén a la que se están incorporando judíos de la diáspora entonces les hago como ese prólogo para, para empezar el eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 1. Aquel día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué dicen contra la iglesia de Jerusalén? Porque no existía otra iglesia más allá que la de Jerusalén. En esos momentos no existía ni la de Damasco, no. Existían de pronto, creemos nosotros por el texto, que habían personas de la diáspora, de esa dispersión, que se convirtieron, pero que ellos fueron a Jerusalén por motivo de la Pascua, y tuvieron allí su conversión. Se quedaron allí el tiempo de las festividades judías, y después siguieron haciendo sus negocios, bien sea en Damasco, bien sea en Siria, bien sea en Fenicia, etcétera, etcétera, y así fueron también transportando el mensaje del Evangelio, pero no fundando propiamente iglesias, porque las iglesias no iban a comenzar a fundarse así. El aval para una fundación de una iglesia la iba a dar... Alguien que directamente comisionara a un apóstol. Pero sin los apóstoles darse cuenta, ya la iglesia se estaba expandiendo, pero no se hablaba de. solo se hablaba de la iglesia de Jerusalén. Creyentes de la iglesia de Jerusalén que vivían en otras partes, pero hasta el momento solo se acuñaba la iglesia de Jerusalén. Estoy siendo muy redundante, pero, pero bueno. Y todos, fuera de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Entonces, miren, fuera de los apóstoles. ¿Por qué fuera de los apóstoles? ¿Sabe? esto eso suena extraño cuando uno lee eso, pero ¿por qué ellos se quedaron? Y ya Eusebio nos, nos explica, nos va diciendo en la historia que corría la tradición de que Cristo resucitado les dijo que se tenían que quedar 12 años, los 12 apóstoles en Jerusalén. 12 apóstoles, 12 años.
2: Claro, bueno, pero ¿quién es de los, otros todos los que ya habían recibido?
1: Los que habían recibido ya el Espíritu Santo en Pentecostés, que ya estamos hablando de mucha gente.
2: Uh
0: -huh.
1: En una fueron dos mil, en otra tres mil. Estamos hablando ya de un, un gentío impresionante. Entonces
0: ¿Empezaron a hacer evangelización por fuera? Entonces,
1: empezaron, no, algunos podría hacer evangelización. Otros, por motivo de sus trabajos labores, como estaba diciendo anteriormente, simplemente llevaron consigo el cristianismo allí donde ellos residían. Okay. Pero no a fundar iglesias. No estamos hablando de, de nuevas fundaciones se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria pero miren que Judea y Samaria estamos hablando de norte y sur de, de, de Israel ¿cierto? estamos hablando de Israel no han salido de Israel a Esteban lo recogieron algunos varones piadosos este, este varones piadosos es, es algo un poquito indeterminado, obviamente lo recogen para darle sepultura, estos pueden ser ¿qué dicen la tuya? unos piadosos
3: enterraron a Esteban
1: sí, sí a Esteban lo recuerdan algunos varones piadosos se hicieron sobre el gran luto. Entonces este, estos varones piadosos es como algo indeterminado. Podrían ser con eh, cristianos hermanos de, de la iglesia o podrían ser parientes judíos no cristianos pero pero eran piadosos en tanto seguían la ley ya. Pero no 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 sabemos quiénes eran realmente. Asumimos porque como en el caso de Jesucristo que también dice y unos varones y unas mujeres piadosas le hicieron la sepultura y todo eso incluso o sea limatela que era un hacendado le prestó su sepulcro entonces vemos que es algo indeterminado no, no sabemos a ciencia cierta quién eran estos hombres piadosos pero está todo el abanico de posibilidades que o eran judíos familiares seguidores de la ley de la fe, o de la fe hermanos en la fe por el contrario, ya contrastando obviamente a los hombres piadosos con este personaje, Saulo devastaba la iglesia y entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Recuerden ustedes que Pablo había pedido el aval en este tiempo, pues aquí le dicen Saulo, en este tiempo no se llama, no se llama Pablo. Ustedes se preguntarán, bueno, y, 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 y a cuenta de qué o a razón de que Pablo cambia, cambia su nombre recordemos Saulo Pablo es el menor Saulo significa el venerable el, mayor, no? el venerable ¿Qué, qué pasa qué pasa con, um, con con esta circunstancia Pablo tenía una doble nacionalidad cierto, Pablo era un judío de la diáspora, Pablo tenía sangre judía él, él nos dice que él era de la tribu de, de Benjamín
2: pues y de
1: Saulo, Saulo Pablo, estamos hablando del mismo. Pero, eh, pero su padre, al ser un comerciante, tenía, le dio la posibilidad de comprar la ciudadanía romana. La ciudadanía, la ciudadanía romana a ciertos personajes se les podía, se podía comprar, como una especie de, de, de visa que él tenía, como una entrada a todo el mundo. Entonces ya sabemos que la posición no solamente religiosa, sino social y económica del apóstol Pablo era grande, porque no cualquiera, y mucho menos, de, de un lugar que no era considerado como muy digno para los romanos, como es Judea, entonces, así lo llamaban, la, la Judea, así, era, era, así se llamaba la provincia de Israel, en, en, para los romanos, comprar entonces tuvo que haber pagado mucho, posiblemente si era judío tenía que haber pagado mucho más para alcanzar esa ciudadanía, entonces tenía un estatus económico alto. Después vemos... <coughs> No nos dicen a ciencia cierta, en, en, eh, digamos, el, el por qué se cambia el nombre, pero, pero si uno se va a ir a la etimología del significado del nombre, eh, podemos rastrear en Pablo que, que, que nos quiere dar un mensaje, ¿cierto? Con, con, su, con esa transformación, más allá del hecho de tener una doble ciudadanía. Y es que por un lado, el mismo Saúl es, viene del mismo rey Saúl, es el mismo nombre, ¿cierto? Pero es la versión griega de Saúl. El venerable, es decir, el, el, el digno de, de, de que lo veneren, pasar a ser Pablo, Paulus, haciendo un poco juego con Saulo y Paulus, que, que son, son nombres muy similares, pero, eh, pero el significado, ya vemos el significado de Pablo, o Paulus o Paulus, que en griego significa el menor, ¿cierto? Pasar de ser el venerable que algunos lo pueden, lo pueden aducir como el mayor, en tanto el venerable es un anciano, el elder el venerable. O, por otro lado, ya es el más pequeño. Y miren ustedes que él incluso en, la, en, en el primer capítulo de los Gálatas, él habla que él es como el más pequeño de los apóstoles, en tanto él fue elegido como casi un abortivo, al final de, de, de que ya la resurrección y de que todos ya habían visto a Jesucristo, él es como como la última opción de, de Dios, como el último en la fila que estaba por ahí desubicado y Dios lo, lo añadió a la fila. Él se hace ver a sí mismo como, como ese, el más pequeño, como ese menor. Otros dirán, otros críticos dirán que ese más pequeño puede ser por su familia, etcétera, etcétera, pero ya es como por desmentir un poquito y quitarle como, como ese significado y eso que el apóstol Pablo nos quiere mostrar. ¿cierto? Eso
3: era permitido?
1: De hecho, todos los judíos generalmente tenían dos, dos nombres cierto Tenían dos nombres, uno para, para referirse a su pueblo natal y otro un nombre griego. Los judíos griegos, sobre todo los helenos, tenían su nombre griego y su nombre judío, de su nombre de casta judía. Y algunos lo hacían para pasar desapercibidos, otros para verse más importantes y en fin. Es como el que pone nombres americanos acá para sentirse más importantes, ¿cierto? entonces ahí salen los Onedoyar, los Bill Clintons los Usnavis <risa> <Marina. de la risa> no, no, me estoy burlando, es la verdad nacen de, de, de querer parecer más de lo que o, o como si sintieran vergüenza de su idiosincrasia y terminan el viéndose generando el efecto contrario ¿cierto?
2: Okay.
1: bien eh, por el contrario, Saulo devastaba la iglesia y entrando en las casas arrastraba a los hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Esta, estos encarcelamientos seguramente que tenían la venia de las de la, de la sinagogas de los libertos, cierto, esas sinagogas, ellos le dieron el aval para hacer arrestos. Aquí no estamos hablando de que estaba persiguiendo para matar a nadie. ¿Cómo se producían estos arrestos normalmente? Tomaban a la persona, la acusaban de herejía. Tenían dos testigos, eso generalmente eran personas, se los inventaban o los traían o como fuere Entraban a las casas abruptamente, los tomaban generalmente en estas correrías, ellos iban a caballo, ellos no, ellos no iban a pie Y tomaban a la persona con una cuerda y lo ponían a caminar para llevarlo a acusar al Sanedrín y enjuiciarlo ¿cierto? Pero hasta el momento no los, no los azotaban era después de que ya les hacían juicio entonces él estaba como recogiendo cristianos para irlos a encarcelar y después de la cárcel ya venía un juicio eh, en el Sanedrín eso era lo que estaba haciendo Pablo, era como la mano fuerte de todas esas sinagogas
2: ¿pero era qué? ¿por el hecho de ser cristianos?
1: era por el hecho de ser cristianos de ser una secta, para ellos era una secta judía completamente herética la primera herejía recuerden ustedes en el discurso de Esteban primera herejía era contra qué?
4: Contra la,
2: ley. ¿El templo? ¿El
1: templo? La ley. contra la ley, ¿No? contra el templo y la última, contra Dios, uh -huh. que mora en el templo. Y, y Esteban en su apología, en su defensa, él da una respuesta muy hermosa a cada una de esas eh, supuestas acusaciones y lo que hacen ellos es airarse más con él y, y terminan dándole pues, por muerto. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 13, cómo... Cómo era la vida de, 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 de Saulo antes de ser Pablo, en boca del mismo apóstol.
4: Pablo, una preguntita que pues, es una de la clase pasada, pero ¿Esteban por ahí cuánto vivió? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo?
1: Muy poquito. ¿Cierto? Sí, sí. O sea,
4: ¿no alcanzó a aprender tanto? No. Okay, o
1: como... no, 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 no. Esteban estuvo, Esteban... Esteban...
4: evangelizando y eso sí, no, muy poquito? no, no
1: alcanzó a salir de Jerusalén.
4: Pero es que es El campo de acción
1: de Esteban era Jerusalén. ¿La conversión
4: de Pablo es tan fuerte en tan poquito tiempo? O sea, que se dejó matar y todo.
0: Claro. La de... claro que ya había toda una tradición detrás Mara, o sea, sí, claro. no, no llega de no conocer nada de conocer él simplemente de
1: él, lo que hizo Esteban, incluso por el discurso de Esteban que notó uno, él dijo, ay todo lo que me, me enseñaron lo confirmo en Cristo el, 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 que es el verdadero propósito del judío converso, el judío converso que ve, no necesita todo un proceso el judío converso dice le, Jesús le pegó a esta, le pegó a esta le pegó a esta, Él mi Mesías, me entrego y sigue siendo ah, bueno, no
4: es como nosotros que toca no. así como porque a nosotros nos toca
1: aprender todo lo que ellos ya sabían pues que ellos
0: aprenden eso desde sí, nacimiento. Te, sí.
1: y se lo saben de memoria entonces ah. ellos te recitan la biblia de memoria
0: de los cinco años tienen que saber ya los ellos de, se, de, ellos de, se lo saben de, y se de lo de recitan la torá de... y ahora
1: y, de, y el papa, la función del pap del padre judío la función del padre judío es, es ser el sacerdote de la casa que de alguna manera como tipo los, los hombres, los, los que tienen esposas, son los sacerdotes de la casa
2: uh -huh.
1: y como sacerdote de la casa Dios nos va a pedir cuentas a los hombres de la educación en la fe de los hijos no se lo va a pedir a la esposa, no le va a decir, venga y es que, ah no, es que la esposa que tú me diste, señor <risa> no, es
2: que...
4: es esa,
1: es esa es la respuesta de los hombres, cierto es que la mujer que tú me diste pero ¿y
3: cómo entiendes? ¿cómo
1: aunque ese es útil, pues ese es un desembaladero bíblico
4: está en la
1: <risa> biblia, vea pero es
2: que Pablo,
4: mira a Pedro que negó a Jesús y él era más pues, más judío porque el otro era griego
0: ¿Cierto? pero es que en es que muchas cosas, madres en ese momento todavía no había no estaba la obra perfecta del Espíritu Santo dentro de sí, claro. Pedro, a diferencia que en Esteban ¿sí? pero
1: mira cómo murió Pedro No, y en Pedro también vemos un hombre un hombre que, que también nos demuestra mucho cómo se perfecciona la obra de Cristo en él. Ah, no, no, también para dejarnos a nosotros eso, porque qué tal que todos fueran unos Esteban. Por
4: eso, sí, uno, un, uno
1: se sentiría a veces un poco incómodo. Entonces Dios permite muchos personajes que tienen traspiés. Mire el mismo apóstol Pablo.
0: Y luego Pedro más adelante va a tener otros. También traspies, tiene otro es, pero eso
1: es lo bonito de la fe. Lo bonito de la fe es que no son hombres perfectos sí, llevando sí, el Evangelio. Sí. Son hombres imperfectos dejándose cambiar por la gracia de Dios. Eso sí, que vemos en las escrituras, que Pedro nos sigue negando a Cristo. Ya los errores son otros, pero no es el mismo de antes. Entonces hay una transformación que se evidencia en su naturaleza humana y eso es lo Eso, eso a mí me da esperanza.
0: No hay como un descanso en, en, en decir soy humano, me puedo equivocar, si no soy humano me equivoco, pero voy a tratar de no equivocar. Uh
1: -huh. Y se deja ver. El mismo apóstol Pablo comete los errores y él admite, él admite en varias de las cartas como, ah, yo quise hacer esto pero no pude por eso. No,
4: esto es no y me parece muy bacano y eso ¿Qué? lo necesitamos, porque si no pues Lo que no pasa es que Esteban,
1: Esteban, Esteban pasa de Esteban pasa de un Pentecostés a, y el Espíritu Santo les había dicho, y Jesús les había dicho y el Espíritu Santo les va a dar cuando los encarcelen y les hagan todo esto, él les va a poner palabras en su boca cierto para que se defiendan él, él, él seguramente tuvo una inspiración no, del espíritu Santo. Y, y es que de hecho mira que
0: al principio dice y por el espíritu Santo que hablaba con de nuevo y decía todo y que,
1: que se veía como un ángel él tenía una influencia de Dios ahí acompañan Dios no lo dejó solo como miren hijo usted ya el, el carácter que usted formó en estos cinco días ese carácter lo va va a hacer que usted responda no
2: la gracia de él bueno sigamos dice
1: Sí, ¿quién me, quiere, ¿quién me quiere ayudar para leer ese pasaje?
3: No. Conocéis mi conducta anterior dentro del judaísmo, ¿Con qué, con qué crueldad perseguía y trataba de aniquilar a la iglesia de Dios, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad en conservar con todo rigor las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me había elegido desde el vientre de. ¿Me ¿Sí? ¿Sí vamos ahí?
1: estamos hablando de Galatos. de mi madre oh,
3: okay. me llamó por su gracia y me dio a conocer a su hijo para que yo la anunciara entre los paganos
1: ahí, ahí está bien, gracias Ve, eh, miren que el mismo apóstol Pablo está hablando de su vida pasada en, en el celo que él tenía y era este celo el que lo movía a aniquilar a la iglesia y él está, él está diciendo, porque vamos a leer en el, en el pasaje que sigue es de los pasajes, digámoslo así que más nos toca a nosotros porque han hablado de puras cosas judías. Y ninguno acá nació en Israel ni somos judíos de nacimiento. Si tendremos alguna ascendencia judía, eso es otro cuento. Pero ninguno de nosotros nació en Israel. Sin embargo, es este acontecimiento el que marca prácticamente como un cambio completamente capital dentro de la iglesia. Algo completamente importante y universal. Y es, ya la iglesia se abre y se expande al mundo gentil. Y el apóstol Pablo utiliza su llamamiento al igual que lo hacían Dios con los antiguos profetas. Él, él habla de que él recibió una vocación, una elección a la cual él no se pudo resistir. Pablo incluso, vamos, vamos a leerlo, no, va, no me voy a adelantar, Leamos el, el versículo 2, 4, perdón, me, me equivoqué. Los que se habían dispersado iban por todas partes predicando la Palabra. Los que se habían dispersado,
0: ¿cierto? O sea,
4: que, los de... y... los no los apóstoles, sino oh,
0: exactamente. Que se hizo los discípulos. Los... Es que de hecho, de hecho, Pablo llega al, en algún momento a algunas partes y se da cuenta que ya hay iglesias fundadas. Ajá. Porque
1: nosotros asumimos que Pablo las fundó, pero no, no, no es así. Ajá. Le atribuimos a Pablo, él hizo mucho, pero a veces le atribuimos más de lo que, de lo que él hizo pues porque él, él guarda cierto protagonismo dentro de toda la narración de hechos de los apóstoles y de las cartas eh, pero, pero hubo mucho trabajo que, que, que está en los anales de, de Dios, pero no, no en los nuestros verso 4, los que se habían dispersado iban por todas partes predicando la palabra miren, no, notes esto la iglesia desde sus albores es una iglesia que predica la palabra. No es que yo soy cristiano y yo me llevo mi estilo de vida y vivo y tengo a mis hijos y los educo y los bautizo y tan lindo y vamos a misa. No. Aquí el que es creyente tiene que expresar aquí es, es que estamos hablando. Miren, ellos a donde quiera que fueran, ellos hablaban. La gente sabía quiénes eran. Pero muchas veces a nosotros nos pasa todo lo contrario, ¿cierto? Solo saben que somos creyentes o cuando vamos a misa o cuando vamos al culto. Resto, nadie nadie sabe nadie nos puede identificar pero... o nos da vergüenza
0: Muy
1: o, o creemos que no tenemos el sufic suficiente poder y suficiente gracia para predicar o creemos que Dios simplemente nos llamó a ser parte de su iglesia pero que son otros los que predican pero es que no necesariamente la predicación es un auditorio la predicación es la manera en cual yo expreso lo que yo creo. Y lo que yo creo me tiene que llevar a vivir de una manera para mostrar a Dios que algo pase en las personas que a mí me rodean. Cuando las personas no se dan cuenta de quién soy yo en Cristo, yo me cuestionaría mi relación con Dios o la calidad de mi relación con Dios. Si allá afuera no dicen, este es raro por lo menos, algo está pasando en mi relación con Dios y mi unión al cuerpo de Cristo Mas si, si, si la gente empieza a murmurar a mi alrededor sea mal o bien por lo general es mal por lo general te dicen loco empediculado a qué secta te metiste fanático eso sí, si uno fuera fan de un cantante cualquiera no, genial, ¿pues cierto o de, cual, o de cualquier ídolo de papel o cualquier programa de televisión o qué sé yo, sería, es, es lo normal. Pero ser fan de, 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 de Jesucristo, entonces ya, ya fanático cobra un sentido peyorativo, un sentido negativo. Y esa es como la doble moral, el doble rasero con el que mide el mundo, ¿cierto? Fan de, de, de cualquier pelmazo, ¿cierto? Entonces, wow, normal, y vamos y nos desmayamos allá en la... En, ¿Cierto? Eh, no estamos hablando de equipos sino de personas. ¿sí? No de doce personas, ni veinticuatro ti una sola persona
3: Pablo, Pero una pregunta, ¿sí? pero uh, después estaba diciendo algo que cómo era predicar, porque también pues me estoy imaginando en este momento ellos pues que hablaban o
2: cómo lo hacían.
1: Lo hacían con su estilo de vida, con su manera de ser. Pues, y hablando de Cristo, perdón. se encontraban a alguien y le hablaban. Y sabes que vos te vas a ir para el infierno. ¿Qué? está loco? Sí, mira, porque Jesús. ¿Qué? Sí, Pablo, pero Ahora, Yo no me quiero ir al infierno. Decir,
4: sí. Nosotros debemos ser hacia no, directos.
1: No, 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 Dios te va a dar.
4: ¿Cuál es, la ¿Cuál
1: es la promesa? ¿Cuál es la promesa?
4: No, podrían decirlo. Podrían decirlo se va dando, pues, o sea, se va formando grupitos, es como, es como que el Señor va
3: poniendo las personas y, los, y las personas que están evangelizando tienen como, como, como esa parte ya de, de, de dar la palabra porque uh -huh. ellos todavía no tenían la Biblia, pues no tenían la Biblia así como nosotros pero el Espíritu, Santo pues, no habla del de Espíritu? Entonces, predicaban lo que ellos habían aprendido
1: mira, tú recuerdas que lo que, está, lo que hemos hablado de los judíos que desde la iglesia solo es Jerusalén casi todos aquí son judíos conversos que se sabían las escrituras de memoria no el Nuevo Testamento porque pues no se había escrito Pablo ni siquiera se había convertido pero ellos sabían que todo lo que había sido dicho sobre el Mesías se había cumplido en ese Jesucristo que ya todos sabían que habían crucificado por lo tanto ellos le hablaban a esos mismos judíos porque no hemos salido de Jerusalén apenas estamos saliendo ellos le decían, mire ese judío que crucificaron es el Mesías y ¿sabe qué pasó? nosotros creímos en él y estamos hablando en otras lenguas nos pasó esto, ¿qué? ¿cómo así? sí, y si no crees te vas para el infierno nos vemos
4: en el juicio
1: <risa> final como dice Camila <risa> pero algunos dirían eso, otros serían más, más elocuentes otros serían más directos, otros serían más dramáticos de acuerdo a su personalidad, ¿cierto? Moisés era tartamudo y hablaba tartamudeces muy elocuentes pero tartamudeces eh, eh, Jeremías lloraba más de la cuenta. <risas> Isaías, Elías, 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 primero habló con miedito y después fue y pidió fuego del cielo y quemaron a 100 profetas de Baal. Entonces uno ve diferentes personalidades en las escrituras y cada uno hablaba conforme a su personalidad. Dios no anulaba tu manera de ser, pero el espíritu que actuaba era el mismo. Entonces algunos eran más dramáticos, otros decían no oh, al infierno arrepentite, mira estás borracho ahí tirado no arrepentite o te vas para el infierno. Sí yo no me quiero ir para el infierno, venga reciba el Espíritu Santo. Sentía la presencia del Señor y se siguió extendiendo la Iglesia. Pero la gente sí notaba que el estilo de vida de cada uno de ellos era diferente. Entonces
3: hablar de Dios es predicar, hablar
1: de Dios. Exacto. ¿Qué es predicar? Es anunciar. Hoy en día
0: cualquiera es una empresa
2: trabajando.
0: Y una persona no una... está muy mal y te hace. Te pido un
2: consejo, no te puedes, y le contamos lo que
3: Dios ha hecho en tu vida. Eso es un anunciada del Evangelio. Exacto. Pero es que era un verdadero arrepentimiento.
4: Si le decían convertirte porque no te vas para el infierno y no hacían el Espíritu Claro, el verdadero arrepentimiento.
1: ¿Cómo se produce el arrepentimiento se puede producir? En un minuto. En dos días de pensar, de pensar, no, me acordé las palabras que me dijo esa persona, y, esa, y en el momento lo rechacé, pero después me acuerdo de las palabras del que me habló hace mucho tiempo, y digo, Señor, será verdad, sabes que te pido perdón, y, pruf, y recibo la gracia. ¿En qué tiempo se produce? Si es ahí mismo, si es inmediatamente, si es después, no lo sabemos, pero por eso hay que predicar a tiempo y a destiempo, porque no sabemos en qué momento esa palabra, esa semilla, porque la palabra es como una semilla, recuerden ustedes la, la parábola del sembrador, en la que el evangelio es la semilla Nos, y nosotros somos los terrenos nosotros somos sembradores ¿en qué tipo de tierra estemos sembrando? no lo sabremos a veces podemos pensar que es una tierra muy fértil y una persona supremamente emocionada con lo que está escuchando y dice sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero y es como esa, como esa tierra que, que, que cae como en piedra ¿cierto? como en esa piedra que, donde nace la matica pero después no tiene dónde echar
2: raíces y se muere
3: también por ejemplo el que juega de que es que si yo puedo hacer lo que quiera porque me arrepiento de última hora uh -huh. moral. Sí. Pues
2: yo es que
1: es Dios que me va bueno. a perdonar entonces yo puedo hacer lo que quiera en este momento que después Muy al final me va a perdonar que demuestra es, es de, de hecho el que tenga esa actitud ya demuestra una eh, soberbia próxima. impresionante y sí. que no sí, conoce
4: Dios. a Dios y, y que,
1: y que con la soberbia ese tipo de personas difícilmente llega al arrepentimiento porque uno no puede decir cuándo arrepentirse y cuándo no uno, el arrepentimiento viene después de una contricción del corazón. Entonces uno no, uno no decide, ah, yo, ah, no, mañana voy a tener la contricción, hoy no. Hoy voy a pecar y mañana tengo la contricción, eso no se puede. Porque la contricción es algo que viene como, como, como un volcán que uno no sabe cuándo va a ser erupción, ¿cierto? Y entonces el arrepentimiento, cuando está esa convicción, es que viene el arrepentimiento. Uno no la puede producir por sí mismo. Así que ese pensamiento es súper delicado porque me estoy atribuyendo los tiempos de la gracia para mi vida. Y eso solo lo sabe el Señor, ¿cierto? Bueno. Sí, total, desde, desde el principio. Ok, entonces ellos predicaban de muchas formas.
2: ¿Cierto?
1: Ok. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. La muchedumbre... Estoy bien, ¿cierto? Vamos acá. Sí, sí, sí. La muchedumbre, a una, oía atentamente lo que Felipe le decía y admiraban los milagros que hacía. Uh -huh. Felipe era uno de estos mismos diáconos elegidos, recuerden ustedes, de estos personajes que, que repartían la mesa. Era uno de los siete, igual que quién?
2: Que Esteban. Esteban.
1: Pablo, cuando una palabra tiene asterisco es que tiene, que tiene una explicación sí, más adelante comentario. no en todas las Biblias en la de Jerusalén por ejemplo en la tuya en otras tiene un numerito chiquitico sí, como o unas comillas negritas chiquiticas y todo significa vaya mire abajo lo que el comentarista va, tenga que decir al respecto pie página pues decía la muchedumbre aúna atentamente lo que Felipe le decía y admiraba los milagros que hacía estos, mil, estos milagros, es decir, él no solamente predicaba sino que también lo acompañaban señales y prodigios que ratificaban que su palabra era verídica porque Dios sabe que la dureza del corazón es tan grande que, que todo esto tiene que ir acompañado bueno, muéstreme lo que usted me dice, compruédemelo la señal les comprobaba que lo que él decía era real. Y miren cómo sabía que lo que decía era real, porque miren, ellos veían lo que pasaba. Pues muchos espíritus impuros salían gritando a grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran curados, lo cual fue causa de gran alegría en aquella ciudad. ¿Estamos hablando de qué ciudad? Exacto. Estamos hablando de primero en Jerusalén, primero Israel y ya después Samaria, que ya sabemos el conflicto con los samaritanos. Los samaritanos eran judíos de tercera categoría, en tanto ellos no asistían al templo de Jerusalén, no lo concebían como su lugar de culto por aquello de la división de, del norte y el sur
3: de Judá y Israel. ¿Cómo? Estaban en la mitad de Judá y Galilea, como
1: por ahí en la región. Sí, y ellos eran considerados eh, digámoslo así, que no atendían a la ley de Moisés en, en plenitud Y por eso había, estaba la discusión con los, con los, amer, los, los samaritanos Que era, era la mujer de los perrillos uh -huh.
4: La que le dio agua
1: a Jesús De ahí era la mujer que le dio la, la, el pozo de, La mujer del pozo de,
0: de Los perrillos
4: no era de Samaria no. También, la, Ella era
1: cananea Exactamente, ella era extranjera, ella no era israelita La de los judíos, ella no era israelita era
4: cananea, uh -huh. por eso Jesús le dijo que, no, que ya no vino donde los de
1: hecho, de hecho eso marca, eso marca una, una diferencia muy grande y es cuando cuando Jesús hace un milagro para los perrillos que era una persona que era considerada
2: eh, exactamente
1: los cananeos podrían, podrían ser samaritanos, también podrían ser eh, personas directamente que no profesaban la fe judía por eso los llamaban los perrillos cierto los perrillos era otra manera, incluso más peyorativa, para hablar de los goín. O los gentiles.
3: Okay.
0: No,
1: no, lo que pasa es que no, no lo vi como necesario. O sea, al fin y al cabo no lo vi como necesario. O sí lo es necesario
2: estamos hablando de una ciudad muy a Jerusalén sí bueno lo
1: tendré en cuenta bien
2: okay.
1: bien pensé que iban a tocar la puerta
2: abierta <coughs>
1: pues muchos espíritus impuros salían gritando a grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran curados lo cual fue causa de gran alegría en aquella ciudad vamos a leer gálatas capítulo 1 verso 22 alguien que me quién va a leer esa quién, quién se ofrece para leer Galatas 1.22 y, sí, y alguien que me ayude también con Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 bueno, Galatas,
5: de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente solamente habían oído decir de mí el que en otro tiempo nos perseguía ahora a que de destruir y glorificaban a Dios por mí
1: ajá ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses 2.14 estamos hablando de la, de la, de la conversión de sí,
5: sí, caro, Pablo porque vosotros hermanos ah, sí, habéis sido invitadores de las iglesias de Dios <risa> en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación como también ellos de
2: los judíos
1: hermanos ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo que están en Judea Allí el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de los otros judíos. Y lo mismo ha pasado con ustedes, pues han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas. Estamos hablando de la misma situación que Él está propiciando. Acá Él está haciendo la misma persecución que Él va a sufrir, es la que Él está haciendo, la que Él está teniendo. Es lo que Él está sembrando de alguna u otra manera.
2: No.
4: No, padre, esa frase está muy fuerte. Y ¿Esa qué? Ahí, esa frase. ¿Cuál? Pues que lo que está sembrando, lo, o sea, lo que sembró se no, está no. recogiendo, porque entonces hay la misericordia de Dios que muy. La feo, misericordia ¿no? de
1: Dios de darle la salvación, de mostrarle el tercer cielo, Pero de ver milagros de y hecho, prodigios por así. doquier. Todos murieron, todos. Bueno,
4: los... sí es
1: verdad. Pero incluso murió Pedro, peor Eso dice la tradición, sí murió crucificado al revés. Eh, capítulo 8, verso 9. Pero había allí un hombre llamado Simón, que de tiempo atrás venía practicando la magia en la ciudad y maravillado el pueblo de Samaria, diciendo ser él algo grande. Eh, no a la magia de no, no, no es. Es hechicería. No era el David Copperfield de Judea. Este, este, este hombre era. Estos hombres lo que hacían era, era literalmente eh, tratos con demonios.
4: Brujería,
2: no.
1: Era hechicería. Era brujería. <risa> pero había allí un hombre llamado Simón que de tiempo atrás venía practicando la magia en la ciudad y maravillando al pueblo de Samaria, diciendo ser algo grande es decir, como un elegido como alguien lleno de, de dones de poderes sí. místicos, espirituales y quizás si sí los tenía ¿Cierto? no estamos aquí hablando de, de, necesariamente de un estafador fantoches, estafadores y, culubrer, y culebreros hay por doquier pero personas que realmente tienen contacto con, con entidades demoníacas o con Dijins de o demonios como del subsuelo. Hay muchos.
0: Son como como demonios
1: como que fueron desterrados en Génesis. Pablo, Demonios que fueron desterrados en Génesis. Sí, que fueron, que fueron desterrados y que son los que andan buscando como, como cuerpos y cooperan mucho con las brujerías y el satanismo los utiliza mucho para hacer cosas. ¿Cómo? ¿todos qué? ¿todos
3: los demonios? no, ¿No? no ellos tienen como una que... ellos
4: tienen jerarquía <risa> también <ellos> tienen <risa> energía,
2: cuando,
1: tengamos, cuando tengamos oportunidad para no desviarnos hablamos de, hablamos de un poquito de eso sigamos con el, con el texto diciéndose era algo grande todos del mayor al menor le seguían y decían este es el poder de Dios llamado grande y se adherían a él, es decir, un hombre que andaba con un séquito, ¿cierto?, de, de seguidores, obviamente motivados por, por, por la taumaturgia, por la magia, por los proyectos que hacía, porque, duran, porque durante bastante tiempo los había embaucado con sus magias. Mas cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, obviamente, esos del, allá en Samaria, del séquito, de él, muchos comenzaron a, a, a ver los milagros de Felipe, a compararlo, y no, no, esto está como más bueno. Y acá, no, 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 no. Por ponerlo en, una, pues, en, sí, sí, no, vale. en términos muy caricaturescos, pero obviamente tuvieron que pasar por el arrepentimiento sí, para claro. poderse bautizar. El mismo Simón creyó, el mismo Simón creyó, La
0: misericordia de
1: Dios. total, y bautizado se adhirió a Felipe y viendo las señales y milagros grandes que hacía, estaba fuera de sí. Es decir, él veía que el poder que había en él, sea producto demoníaco o de, o de truquillos por ahí, habían muchos trucos de la época, estaban los trucos que de, del pueblo de Egipto salieron muchos, muchos trucos de magia. Cierto,
2: entonces,
1: y estaba, no solamente la brujería, habían también ciertos truquitos ahí, el de las serpientes, que después se ve muy clásico, que es muy clásico en la India, el de la supuesta hipnosis de la serpiente, uh -huh. que hacen ver como si fuera la música, pero en verdad es con el movimiento, uh -huh. y, y el de convertir cosas a través de ciertos sulfatos que ellos, que ellos utilizaban, o ciertas cosas ferrosas, entonces transformaban el agua en, en, en colorante, es como ciertas cosillas así que hacían que las personas se maravillaran. Bien. El mismo Simón creyó y bautizado se halló a Felipe y viendo las señales y milagros grandes que hacía estaba fuera de sí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces miren cómo era la situación. Eh, ya, ya esparcido en Samaria. Ellos decían, ah cuando veían que, la gente, que había una especie de conversión en un pueblo, entonces ellos decían, no, pues ya, ya que, vayan, que vayan los apóstoles a hacer una fundación de iglesia allá, en Samaria, ¿ya? Eh, y nos muestra a nosotros que Felipe, por ejemplo, de acuerdo como a los ministerios de los cuales nos habla Pablo en 1 de Corintios, se podría decir que Felipe tenía un ministerio de evangelista, ¿cierto? El evangelista era como el, como el que iba de punta de lanza a predicar la palabra, acompañado de muchos prodigios y señales. Y ya después, como toda esa mies que él había recogido en la predicación, entonces ya de alguna u otra manera los apóstoles ya se iban a presentar y a decir: Mire, nosotros, nosotros fuimos los que todo, esto, todo eso y comenzaban ellos a hacer una fundación, una nueva fundación eclesial.
4: Pablo, pero entonces ya habían pasado los 12 años.
1: Es que Samaria es Israel
0: pero pero entonces porque
1: ahí, yo pero pensé... sí salieron de Jerusalén ah, ellos tenían que estar en Jerusalén 12 años sí ya estaban, ya habían pasado ya suponemos que aquí en este cuando cuando ellos hacen ese tránsito ya han pasado los 12 años que habla ¿Qué me parece aquí nos, nos lo narran pues como todo muy fragmentado muy junto perdón más cuando creyeron a Felipe que les anunciaba el reino de Dios en nombre de Jesús, bueno, perdón, los cuales bajando oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Felipe los bautizó en agua, pero los apóstoles los bautizaron en el Espíritu Santo. Es interesante. Muy sí. bueno. Repite lo que dice: Entonces
2: Felipe no los
0: bautizaba. En agua. En, agua. en agua. Porque Felipe, Felipe
4: pero, no
2: era una cosa. Agua,
0: pero es que acordate que hay bautizos es? que son como. La voy a escoger su charla. acordate una que el bautizo en agua es, que es como un. Sí, pero, pero es como. No es una obligación, pero sí es un deber. De, no hecho, de hecho, el mismo Jesús a la hora de bautizarse, cuando el, el, Juan el Bautista le dice: No, pues que no te puedo bautizar, le dice: No, deja porque es que hay que cumplir con todo. Entonces sí, no es que no los hubiera bautizado, fue el bautizo pero en pero agua. Al bautizarlos en el agua no está.
1: No recibieron la efusión no. del Espíritu Santo. Claramente vemos que no. De hecho,
0: porque no, okay. no había una imposición de manos, no había una oración, era simplemente bautizar.
1: No. No, 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 no. Era, era, no, a ver, en, eh, no necesariamente en el bautizo en agua es no es, no es solamente un acto litúrgico. Uh -huh. En el bautizo en agua pasan cosas. ¿Cierto? Pero cuando los apóstoles hacen una impartición espiritual, ya hay como una comisión, y un, eh, como que ellos imparten la comisión que vino de, heredada de, Jesuc de, 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 perdón, de Jesucristo a ellos, ellos la transmiten sobre la persona y las envían y le dan la, le dan la misión. Cuando ellos ponen el Espíritu Santo, ellos dan la misión, la,
2: uh
4: -huh. la
1: misión, la unción, ¿cierto? el ministerio.
4: Pablo, pero eso cómo lo hacen, o sea con sabiduría de Dios, dirección de Dios que vos sin poner las manos sobre alguien y decir, vos vas a hacer tal, okay. ok.
1: No, ellos simplemente ponían las manos y el Espíritu Santo bajaba sobre ellos y ponía la convicción y los iba desarrollando y ellos iban fluyendo conforme, no les tenía que decir usted va a hacer esto, no, ellos no hacían eso.
0: Era un pero simplemente confesaban los pecados,
1: y... Sí, y tenían, no sabemos qué formula, cuál fórmula de fe era la primitiva, hasta o el momento no sabemos. Seguramente era arrepentimiento y recitando algunas cosas, algunos pasajes del Antiguo Testamento. Eh, ¿Quién me iba a decir algo? Yo tengo una duda. Si sí,
2: Felipe pues hacía
5: prodigios, ¿cierto? Y también tenía, tenía el Espíritu Santo, porque él no estaba en la capacidad
4: de bautizar con el Espíritu Santo y sí lo hizo. ¿Y si sí los, los apóstoles?
1: apóstoles? ¿Qué? Sí. Los... <coughs> por la fundación de la iglesia y porque estaban los apóstoles en ese momento estaban los apóstoles y la iglesia no había salido de, de Israel ellos tenían que ser, en esos momentos ellos eran los impartidores obviamente cuando la iglesia ya va cuando ya la iglesia va creciendo ya va haciendo ya, ya otros van haciendo también las imparticiones cierto, pero hasta el momento era comisión de los apóstoles
5: o sea, Hoy, por ejemplo un cura de una iglesia o, una, o un pastor o lo que sea puede impartir el Espíritu Santo
1: pero todo por ejemplo no lo podría hacer no ya eso eso solo se cumple para esta para esta fecha como tal para esta época del cristianismo ahora cualquier creyente lleno del Espíritu Santo a un no creyente puede puede ayudarle a recibir el Espíritu Santo
4: puede ser un instrumento
1: Exactamente, puede ser un instrumento. O una persona, como es en mi caso, en mi caso yo lo recibí en un parque orando, ¿cierto? Yo no, yo no, yo no recibí a alguien que me quebró no, okay. por mi parque. No. ¿Cierto? Pero era,
0: era por el ser específico de que los apóstoles aún estaban.
1: Exactamente. Y por, y, y por la fundación y el orden con el que se fue fundando las iglesias. Y porque ellos iban a fundar la iglesia de Samaria, Felipe les dijo, tengo un montón de gente bautizada, venga para que ustedes, para que ellos reciban también el Espíritu Santo.
0: Si Felipe los hubiera adoptado con el espíritu de el y todo, no habría, eso no habría tenido cabida.
1: Eh, no sabemos. Si entonces, fue así, de, de pronto ellos tenían cierto, ciertos protocolos. Sí, porque fue
0: en realidad Entonces, Revolucos entonces Revolucos. no habría tenido cabida que, que Pedro y Juan fueran, entonces por eso dio la estructura a las cosas así para que todo salga
1: como... Sí, Revolucos. sí. Ellos tenían ciertos protocolos, ¿cierto? Uh -huh. Y aquí estamos viendo uno de ellos. El eunuco no sabemos qué pasó después.
0: Porque el eunuco sí, sí recibió, pues digo que creo y, sí fue, y fue
1: bautizado. En agua. No sabemos después cuándo en el Espíritu. Pero hay muchas tradiciones que hablan del de etíope y que él llevó el cristianismo a Etiopía. Y en Etiopía hay un cristianismo que data de estas fechas apostólicas. El cristianismo que se vive en Etiopía. De hecho, el rito etíope es muy diferente al católico romano.
0: ¿Ya no? No. Ya rito. Ya no es romano, sino ya rito etíope del todo. El
1: rito etíope. Y es católico etíope. Es decir y la iglesia siempre lo ha respetado digo la iglesia católica siempre ha respetado que, los, que el sacerdocio etíope y la, y la liturgia etíope sea diferente a la romana entonces pero se llaman católicos y tienen conferencia con el papa y son aliados, son amigos, son la misma iglesia solo que ellos dicen el rito etíope eh, es, es, que tiene, es tan, tan fuerte porque sus orígenes son apostólicos plenamente que, que, que ellos no van a acuñar como lo, lo que es después de todos los sismas y todo eso se fue desarrollando en los concilios entonces ellos tienen como su propia manera de, de vivir incluso el sacerdocio y todo
2: uh
4: -huh. Ahora nos
1: a eso es, es larguito pues ellos tienen y hay otro rito hay, hay, hay cuatro ritos más aparte del romano bueno, es... y, y, hay, y incluso hay sacerdotes que uh -huh. se casan incluso uh -huh. se casan y tienen hijos y, y allá es lo más normal del mundo y son católicos, rom eh, no romanos, sino de no ¿Los presbiterianos son católicos? Los presbiterianos son... Es una, una división que nace de la Iglesia Bautista que emigró que de Inglaterra a Estados Unidos. ¿Cierto? De ahí nacen ellos. Del presbiterio. Del, de, porque el gobierno de ellos se hace con un cuerpo... Cada iglesia local la rige un cuerpo de anciano y por eso se llaman presbiterianos. ¿Quién iba a decir algo más?
3: nosotros pudiéramos decir que en este momento lo que nosotros hacemos primero es el bautizo con el Espíritu Santo y ya después hacemos el bautizo
4: en agua. ¿o no?
1: Cuando te refieres a
3: por ejemplo acá actualmente nosotros primero tenemos ¿Un
5: bautizo en
1: agua? no yo... si sí, no no te estoy escuchando le pasa que me parece muy simpática la pregunta
5: bautizo con el Espíritu Santo y ya como después hacemos visto. confirmación pues como el bautizo en agua
1: no, no, estás perdida, no, ya te entiendo, entiendo por qué, por, en la dirección en la que vas, sobre todo porque no hablamos mucho del bautismo en agua, entonces queda como, como que eso ya está o, o se hace después, ¿cierto? Bueno, bueno, o porque no es el modus operandi y no hablamos, bueno, entonces nos tenemos que bautizar todos y después vamos, primero hacemos el 1 y después hacemos el 2. Pasan varias cosas alrededor del bautismo, aunque no pensé que nos íbamos a detener esto, pero creo que vale la pena. Eh, respecto al bautismo, respecto al bautismo en agua, hay personas, me ha tocado ver personas que, eh, por lo menos todos nosotros nacimos acá, y estoy seguro que el, casi todos, o, o si alguien no fue bautizado cuando era niño. Sí, sí, sí. Todos, cierto, un bautizo en agua. Ese bautizo en agua no nació por capricho de, de la iglesia católica, como una aberración horrible, pues que, que hay algunas personas que lo hacen ver así. ...no es una aberración... ...ni es una cosa horripilante... ...¿por qué? porque como los, los primeros cristianos... ...estamos hablando del año 200... ...se empezaron a asustar... ...porque los niños nacían... ...y, y había una tasa de mortalidad impresionante... ...no había penicilina... ...no, había, no habían antibióticos... Eh, no, ...no sabía ni siquiera... ...que, que los, los anticuerpos... ...y los antígenos de la sangre y el RH... ...que si una mamá tiene RH negativo y va a tener un hijo positivo entonces por cuestión de los antígenos va a haber una alergia y un rechazo y entonces que el niño por esa alergia pues muy posiblemente muere o también genera problemas en la mamá ellos no sabían nada de eso entonces la, la tasa de mortalidad era grandísima y ellos ya era una familia de creyentes de tradición de creyentes se preocupaba porque sus niños no habían sido bautizados entonces ¿para dónde se iban? si no habían escuchado de Cristo y nadie los había bautizado entonces ¿para dónde se iban? entonces empezó a desarrollarse en todas las iglesias cuando hablo de todas las iglesias hablo de la iglesia de Roma hablo de la iglesia de Antioquía, la de Damasco, la de Siria, la de Fenicia de, la, de, la de allá de, 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 en Francia, en España y comenzaron a preguntarse y a reunirse y a decir ¿qué vamos a hacer con los niños que mueren? No, entonces no, bueno, eh, la potestad de la familia que es católica, que es creyente, digo católica porque en ese sentido usaban católico en la Iglesia Universal para diferenciarse de las herejías de Arrio, entonces ellos simplemente se decían, bueno, ustedes tienen autoridad, los padres tienen autoridad sobre los hijos, y eso lo dicen las, las bulas papales y todo, cuando uno lee como toda la historia, tienen potestad de transmitir y conferir esa autoridad que tienen en Cristo en sus hijos y bautizarlos, pese a que sean niños, para, para otorgar esa salvación que ustedes tienen a través de su linaje y de su familia entonces vemos que el bautizo en ese orden de ideas no es una cosa aberrante era una preocupación de a dónde se iban a ir los hijos de nosotros cierto y esa fue la solución que se dio y así se, y así se fue llevando ¿qué pasa? que muchas veces a los que eran bautizados a los que eran bautizados empezaban a mostrar un estilo de vida completamente terrible, de calavera, de, de granuja, de, 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 pilla, de pillarajo, de, de malandro,
2: ¿cierto? Nosotros.
1: Y comenzaron a tener una vida esa, y bueno, si este fue bautizado y está teniendo ese estilo de vida, ese no obedece a, a ese bautizo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este es salvo y, o no? Y entonces empezaron también como todas las discusiones, y de ahí entonces muchos grupos y muchas... Eh, cofradías e instituciones dentro de la iglesia comenzaron a hablar de la renovación del bautismo y de ahí nacen muchas congregaciones donde ya grandes conscientes de una conversión directa y decir, si sí, es que yo soy cristiano yo confirmo ese bautizo y, y de ahí nace lo que nosotros con, lo conocemos como la confirmación la confirmación es eso, lo que recibe en el bautizo lo confirmo, pero aún así, entonces empezaron a hacer las confirmaciones. Como cuando uno tiene 10 años, uno no sabe ni dónde está parado, y entonces estoy confirmando lo que yo ni supe y ahora tampoco sé, lo estoy confirmando. Entonces, el pelado ya a los 20 años sigue siendo pillarajo, siendo, siendo y todo eso, y ya vienen otras, y se, abra, y se habla ya de otras situaciones o se habla por un prerequisito de colegio entonces, uh -huh. si el, que, el que sube en un colegio de monjas o católicos no, es sacerdote el
3: que el a casa, yo,
1: como que prerequisito manito, claro. o hace la confirmación para casarse pide un padrino que generalmente tenga un buen nivel económico para que le dé buenos regalos a los niños y así pero antes inclusive lo confirmaban
3: a
2: uno de menos Sí, sí. Mm hay -hmm. que confirmar una
3: vez de que okay. te has nacido
4: Sí, confirmado. Confirmado. Con, sí, con mi hermano. La sí, mitad confirmada, la sí. mitad. Ah, sí. mi, ah, sí. Sí. ah sí. no, eso ya sí. Ya es una dicha muy preciosa. Bien. Sí, yo me quedaba, porque yo pensaba que sí, pero porque
3: ya mis
1: hermanos, por ejemplo, si sí, eran más grandecitas y como que dos era hermanaita, entonces eran
3: ya de 8 de 10 años
1: yo miré
2: papeles
1: y ¿qué es lo que pretendemos acá? y sobre todo en este, en, en, en este espacio es que nosotros comprendamos de dónde vienen las cosas para que tengamos un juicio mayor y no leamos por allá en un librito diciendo es que los católicos ¿por qué? ¿por qué, por qué hacen a los niños eso? es que si la gente ni siquiera sabe ni miren cómo son hombre, entendamos de, dónde, entendamos de dónde viene todo eso cuando si aún después de saber eso seguís diciendo eso bueno, por lo menos lo decís sabiendo por qué pero no decirlo por decir, es como que, que comprendamos, que comprendamos de dónde vienen las cosas. Eso nos va a dar a nosotros sabiduría, prudencia, un juicio mucho más justo y eso nos, nos, y a, y a entender que las cosas no vienen porque sí o no nacen de, de, de la nada o por el capricho de alguien. Algunas sí, pero esas hablaremos después. Esta en particular, no. no pero... pero porque
3: de, se convirtió, pues, en qué momento eh, de la iglesia, pues cuando estamos hablando de la iglesia,
1: Vamos a andar en vamos a andar en, la en la periferia, ¿no? No, pero
3: porque en, ese en, en qué momento se convierte en se convierte en el sacramento, ¿cierto? Porque el, el bautismo... siempre
1: han sido, siempre lo han sido, siempre lo han sido un sacramento es, por ejemplo, eh, el bautizo se considera sacramento medios por los cuales uno recibe la gracia, ¿cierto? Entonces el bautismo es un medio por el cual yo recibo la gracia. Tanto iglesia católica como, como el protestante hablan de sacramentos. Lo que pasa es que para una iglesia como para la otra hay más sacramentos y para la otra hay menos sacramentos. Pero todos los luteranos hablan de sacramentos. Por ejemplo, Lutero habla de, del bautismo, habla del matrimonio, habla de la eucaristía. Ya los bautistas, por ejemplo, solo hablan del bautismo y hablan de, de, de otros de otro sacramentos, pero no, ya no te hablan de la eucaristía, por ejemplo, como un sacramento. Entonces, pero ¿qué es un sacramento? Es un medio por el cual yo recibo gracia. Yo recibo favor de Dios. Es un instrumento que Dios dejó para que yo reciba gracia. Esa es, es la definición del sacramento, ¿cierto? Bien. Versículo, ¿dónde iba? Más cuando creí. Versículo 15. Alguien dijo no, no, algo. Yo, pero,
2: pero es
1: que el bautismo es algo no es más como un acto. Y no, de para... no, en agua, en agua, no, no, el bautismo en agua, el bautismo en
2: agua,
4: no pero eso no salva,
2: no salva, no salva, no salva, no, no, salva. En agua no
0: salva,
1: ningún sacramento salva, no hay ningún sacramento que salve, el bautismo no va a salvar a nadie. Tanto así que a nosotros nos bautizaron y, y necesitamos pasar por un montón de cosas y, y éramos los más perdidos del mundo, ¿cierto? Y fuimos bautizados.
4: Pablo, ni siquiera el bautizo del Espíritu Santo salva. Sí, ese sí. El bautizo del Espíritu Santo no, es una pero, garantía. El bautizo no, del Espíritu
1: Santo es una garantía. Pero si usted
4: se aleja tiene el Espíritu Santo...
1: Ah, yo me cuestionaría si realmente sí, sí, lo sí, tuvo sí,
0: sí, sí, exacto. de hecho en Apocalipsis dice que el Espíritu Santo <risa> es el sello de que ya usted es Jesús, Jesús. Es,
4: que es, un... es que
1: el bautismo del Espíritu Santo no es, un, no es un sacramento el bautismo del Espíritu Santo es algo que todos los cristianos tienen que ser y tener ¿Cómo pidiéndolo no,
4: pero es que hay muchos creyentes que suponen que tienen el Espíritu Santo y entonces no lo tienen es muy, muy teso. Oh,
0: no, 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 no. Venga, no, no, no. no, no, no. ¿cuánto llevamos viniendo a este grupo? Pero es Ay, que, ya me siempre ando No, no, no. Pero es que usted, Estamos hablando del ABC. Vos no, vos no, uno no puede generalizar eso. Hay personas que tienen una caída y se quedarán ahí un mes. Y si pero, se
4: mueren ese mes.
0: Pero es que eso es lo que vos no sabés. Es decir, vos no Exacto. puedes juzgar sobre Ajá. supuestos. Es Dios el que al final del de, de, día, al, sí. al terminar el momento de vida de cada persona, tiene Oiga. la última palabra. Yo no puedo poner aquí a decir: a Hacer ecuaciones. Este es salvo, este no es no salvo, no salvo. Yo qué sé. No, no, no yo sé
4: eso, yo eso. sé eso. Pero, o sea, lo que yo digo es que. Es, es lo mismo. Si yo me sea puedo. Sea
0: yo, este, la certeza este, este, la salvación. Yo, yo, me, yo me puedo poner a decir: Este tiene el Espíritu Santo, este sí, este no este sí. Yo qué voy a saber. Yo si no sé. Yo tengo corazón, sí lo
5: tengo. Yo Mario, no he visto ayer en la charla. Por eso, por eso. Sí. Pero quién sabe
0: quién lo
1: aceptaste de corazón o no. Ah, con mis
2: frutos.
1: Sí, exacto. pero eso, lo, eso okay. solo lo sabe Dios. Sí, sí, sí puede que usted vaya y caiga. No, pero yo no sé usted
5: es el del de de otro, yo
1: soy mío. Exacto, exacto. O sea, no
5: exacto. Ya, yo no sé
1: del otro. Pero estamos yo yo hablando del juicio a los demás, ¿no? Yo exacto.
2: soy mío, yo, Entonces, soy yo
1: mío. Solamente mío. nosotros sabemos qué tipo de relación llevamos con Dios y el arrepentimiento que tenemos. Ojo a lo que está diciendo Alejo. Es, es decir, miremosnos, es decir, miremos a ver cómo, 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 está, cómo está mi corazón.
0: Exacto si sí, yo no soy el del otro yo soy el mío pues uno sabe el de
1: uno cómo está y si uno sabe el de uno y está confiado en que sabe el de uno eso es, es, es yo creo que está bien no es soberbia es, es la seguridad en el señor que me llamó y que me salvó y esa seguridad es la que lo hace caminar a uno y de verdad caerse y pararse porque si uno está inseguro en que uno es salvo eh, entonces yo empiezo a caminar por temor pero
3: ¿cómo sabes que eso es
2: salvo? porque él me dijo que lo era porque Jesús murió por eso y ya
1: si uno, no tiene, si uno no tiene esa seguridad hay muchas personas que no tienen esa seguridad y aún sin tenerla son salvos cierto. pero, pero el no tener esa seguridad te va a hacer caminar en un, con un Dios por temor y no por amor no por agradecimiento sino porque tengo que suplir algo en mí como para intentar llenar la expectativa de ese Dios que jamás voy a poder llenar y eso nos va a llevar muchas veces a una vida de, de, de espiritual de fatalismo y, y de temor en la que muchos hemos estado sometidos anteriormente y, a, y caer en lo que hablaba Mariana ayer, en la religiosidad, uh -huh. en cómo llenar ese espacio para agradar a un Dios insatisfecho siempre con mi vida, yo no sé si me salgo, entonces yo tengo que hacer cosas y mi cristianismo se, se empieza a volver de obras, un cristianismo carnal y no una sin, sinergia con el Espíritu Santo. Sí me he hecho entender. Sí. Okay. igual a, vamos a tratar mucho este tema la seguridad en la salvación vamos a leer me, me ayudan a alguien a leer eh, capítulo, el capítulo 6 de la carta a los efesios para, para decir cómo debemos nosotros caminar para sentirnos seguros en este mundo con Dios ¿De qué nos tenemos que agarrar nosotros literalmente? ¿De qué nos tenemos que aferrar? Todos. Eh, Efesios 6, ¿dónde le empieza? De... Armadura. ¿no? Uh -huh. Es 10.
4: 6, 10.
1: Capítulo 6, verso 10.
5: Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza.
1: Confortados. Te, te voy a interrumpir mucho. Confortados en el Señor. En esto que yo les voy a decir y en su fortaleza, es decir, ¿qué es, qué es uno confortarse? Es cuando uno sabe, cuando uno sabe, con, eh, me voy a pegar, no a mi fuerza, sino a la fuerza de Él. Como siéntase seguro en eso. Sí, en, la, en el bracito, como cuando uh -huh. Isaías les decía, Dios les decía a través de Isaías que yo, soy, yo cuido a mi pueblo como la gallina cuida a sus polluelos. Uh -huh. Sentir que yo tengo un brazo gigantesco y protector y que no es por mí, sino si yo me aferro a ese, a ese brazo, a esa fortaleza, ahí es donde yo voy a estar seguro. Sigamos.
5: Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las lechanzas del diablo.
1: ¿En qué consiste esa armadura? Y lo va a decir.
5: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malices espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del marido.
1: es el más importante. Sí
5: y tomar el yermo de salud y las padres,
1: no esa palabra salud ahí esa palabra de salud ahí yo la cambiaría por salvación cierto esa palabra salud ahí está muy mal encausada cierto porque esa palabra salud no es que esté criticando tu, tu, tu Biblia no sino que esa 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 palabra salud nos puede llevar a pensar en, en la salud física pero la salud del Evangelio es la salvación ¿Y el yelmo qué es? El yelmo es, era, es el casco que tenían los, los centuriones romanos. El casco con ese penacho rojo. Entonces, mire, mire, dime, con la palabra salvación, ¿qué dice de qué es lo que tenemos que tener nosotros seguro? ¿Y por qué el casco de la salvación? ¿Dónde está ubicado el casco? ¿Para proteger qué? La cabeza. Y si yo no tengo mi mente segura con ese casco que es la salvación, entonces, ¿cómo me voy a defender yo de las tinieblas si no tengo esa seguridad en la salvación? Voy a ser presa fácil de las huestes infernales y de los señores y potestades de este mundo. Porque, ¿cómo voy a confrontar yo a alguien que no crea como lo hizo Esteban y como lo ha hecho Felipe, si yo no estoy seguro en el que el Señor me salvó? Entonces, mis pies que caminan por el Evangelio, que están calzados por el Evangelio, van a retroceder porque yo no tengo seguridad en ese Evangelio que predico. Uh -huh. Entonces, ¿qué seguridad le voy a dar a otro cuando yo ni siquiera estoy seguro de que estoy salvo? Uh -huh. ¿Qué seguridad de la salvación le voy a vender a otro cuando yo digo, no, señor, es que yo de pronto no? Pues yo voy a hablar de pronto, sí. Eso me va a llevar a caminar más lento y voy a ser más vulnerable a las asechanzas. ¿Puedes leerme otra vez ese, ese fragmento? ¡Qué pena!
5: Y tomé el de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo contra toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, para que me sea la palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio, el misterio del
2: Evangelio. Ok,
1: ahí está bien. Lo más importante y lo que quería recalcar, era el yelmo de la salvación es importante que nosotros comprendamos que cuando el apóstol Pablo nos dice eso, cuando el Espíritu Santo nos está hablando por medio del apóstol, es o sea, tengan esa seguridad en, la, en su salvación no tengan no tengan temor, porque, porque si Jesús nos llama y todo el tiempo nos está diciendo, no, es que hoy estás salvo pero, hoy, hoy a las 3 de la tarde estaba salvo
2: pero mira
1: ese pensamiento ya te hizo bajar entonces estamos siempre como en una marimba ya, como una cosa sí, sí. ciclando, sí, sí. terrible. Sí, algo porque
2: Jesús murió
0: Exacto, S S S S aquí dicen romanos, dice en Romanos
3: Pero entonces,
0: si entonces, con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, ciertamente uh, será salvo.
5: Pero, pero
1: ahí la palabra boca y corazón recordemos que él está hablando en, en, en términos muy judíos uh -huh. ese boca y salvación significa tus obras, uh -huh. que crees y que, y, que lo, y que tus obras lo manifiestan sí, también eso
3: te iba a decir ¿Cuál entonces es
1: el, si yo, el medio de ser, en no solo la, es ser ese confesar significa ser el que hizo una oración de fe no se va a salvar necesariamente uh -huh. a menos que no, haya una verdadera conversión el, el, solo, exacto, el solo hablar por, sin, por hablar por hablar no pasa nada aunque puede pasar por la gracia infinita y misericordia de Dios pero yo no me pego a esa garantía pues porque, porque uno no sabe ¿cierto? yo prefiero
2: ir a lo seguro sí, ir a, lo seg a lo
0: que él dice ¿cierto? Claro, sí. Ser, no es, no es, ser, es decir, cristiano. lo que pasa es que hay muchas ser, personas, pero... hay muchas personas que se, que se toman ese versículo para decir, es que yo digo que creo en Jesús, entonces ah, ya se es algo." Sí. ¿Sí? Es lo, lo que yo eso digo,
3: no. Mate a alguien, pero no, yo sí creo en Jesús.
0: Exacto, eso no. A lo lo que en realidad está diciendo ese versículo es de una persona que lo que habla lo vive. Exacto. Que lo que hay en su corazón es lo que sí, lo que sale por su boca, pero porque lo vive, no porque lo dice. Mm -hmm. ¿Sí? Ajá. Creo o sea,
3: en... Que, o sea creo, creo
0: en eso y quiero seguir a Jesús. Y vivo. Claro, Porque acuérdense que confesar a
1: alguien no es decir, sí, mira, es esta, con eh, confesar es, es, es vivirlo,
0: ¿no? Claro, si sí se equivoca, pero creyendo.
1: Es que todos nos vamos a equivocar.
0: Sí. El problema no es tan equivocar, el problema está en uno o justificar sus equivocaciones para quedarse en ellas. Uh -huh. Ajá. Sí. Sí, claro. o, o decir por ejemplo como lo que estamos hablando ahorita ah pero es que la misericordia de Dios es muy grande Dios es amor entonces Dios me, ¿Me perdona ¿Pasemos, pasemos
1: bueno por... Eso, es, eso por ejemplo es una característica de alguien que no ha recibido el Espíritu Santo Esa, es, ese tipo de, de refranes, adagios o, o dichos pues eh, ah no es que yo Dios igual me perdona, Dios es bueno, Dios es amor y yo puedo tener todo ese tipo de comentarios eso es una, una, una que hable eso es una persona que no ha recibido la convicción de juicio, justicia y pecado que da cuando uno recibe el Espíritu sí. Santo, que uno se da cuenta que está actuando mal. Uh -huh. sí, sí, sí. Yo recuerdo que, que cuando nosotros estábamos empezando a, a confesar al Señor que nos había tocado, a Jesucristo, eh, nosotros comenzamos en... ya como... Des, comenzamos, no, las, las reuniones, primeras reuniones grandes que tuvimos de, de personas que seguían escuchándonos la Palabra... Eh, fue en este restaurante Palla y Parrilla ahí en la calle 9. Uh -huh. y incluso Adri llegó a ir por allá hace tiempo. Uh -huh. <risa> y, y yo recuerdo que nosotros a nadie simplemente contamos nuestro, nuestro testimonio, eh, dábamos una que otra enseñanza muy, muy pequeña, muy fragmentada. Orábamos por las personas y nosotros a las personas no les decíamos cómo tenían que vivir después. Ni siquiera nunca dimos una, ni una charla de la sexualidad bíblica o cristiana, por decirlo de alguna manera, o como Dios manda o le gusta, o etcétera, etcétera. Cuando menos se empezó a producir un fenómeno bien extraño en el grupo, y era que eso era como un un cementerio de novios. Eso. Llegaban, llegaban, llegaban las chicas llegaban las chicas al grupo, muy ennoviadas de la mano, diciendo, ay, qué rico, vámonos a ir a ver esta conferencia. A las dos conferencias venía la chica sola. A la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Y... Eh, después ellas, ellas, ellas con el tiempo se paraban y decían oh, yo quiero decir algo y contaban no es que, es que Dios me ha estado poniendo una cosa y decían Dios y todo y se apropiaban de la situación es que me estaban una cosa y es que eh, yo, yo empecé a sentir que lo que hacía antes con mi novio en estas situaciones yo, yo empezaba a sentir que estaba ofendiendo a Dios algo, algo dentro de mí decía eso yo le, le, le dije a, a mi pareja a mi novio y no me quiso seguir en esto y entonces terminó siendo eso, terminaba eso, y eso era una constante ¿cómo será que, que en ese tiempo yo era así? y, y yo le... Yo, le yo, llama, yo llamaba a mis dos compinches, a Juan Esteban a Santiago yo los llamaba y le decía, eh, cada vez que entraba una chica de la mano yo le decía ¿cuánto? ¿una semana? Dos
2: semanas,
1: ¿cuánto, le das? ¿cuánto le das de vida a este personaje, a este individuo? Y también se dieron los casos contrarios. Sí, claro. se dieron, y se dieron muchos casos contrarios. Pero, ¿a qué voy yo con esto? A que hay una convicción del Espíritu Santo. Cuando una persona va recibiendo el Espíritu Santo, no hay ni siquiera que enseñarle muchas cosas, que son, que son principios morales básicos que el mismo Espíritu Santo va germinando dentro de uno. No nos vamos a sentir hiper culpables Ay, es que en mí... Eh, porque alguno en ese momento puede estar pensando, no, a mí eso sí me pasó, pero ya tiempo después, o sí tuve que escuchar. no El Espíritu Santo no actúa de la misma manera en todos. Y todos tenemos talones de Aquiles diferentes que algunos Dios los trata primero en unos, después los va tratando primero, de, de, después otra cosa, esa misma, eh, el pecado, la cosa, etcétera, etcétera, para que nos sintamos mal por el ejemplo que yo estoy poniendo, ¿cierto? Uh -huh sino que Dios nos va purificando y va purificando a sus santos y a su iglesia y él es bueno y lo y, y lo hace pero pero no tuvimos que no tuvimos que predicarle ese tema y el Espíritu Santo iba haciendo el trabajo que él tiene que hacer cómo no
0: recibiste
1: en qué sentido? qué
0: sentido no 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 no, 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 no. ellas
1: no, yo no en fin y así pasaban muchas cosas no necesariamente tener personas por ejemplo me tocó el caso de una persona que tenía muchos locales comerciales y, y era una persona que vivía de evadir de impuestos para incrementar sus ingresos y empezó a ir y empezamos a hablar y toda la cosa y nunca cuando un día dijo eh, me está yendo muy bien eh, contraté, hice, renové contrato con todos mis empleados los llevé para una finca, les hice una fiesta les organicé sus contratos, les voy a pagar prima prestaciones laborales eh, cancelé todos mis proveedores de, de tenis y de camisería panameña entre comillas original cancelé, cancelé, cancelé todos mis contratos por debajo para evadir impuestos y estoy pagando todos los impuestos al Estado porque yo comencé a ver que yo estaba robando nosotros nunca predicamos de que no pagar impuestos era malo, que eso era robar ¿cierto? nunca prediqué eso, y esa persona bueno, empezó a tener esa convicción pero lo más hermoso de todo, es que los locales de él eran los más prósperos y los amigos no podían creer y, lo, y él empezó a contagiar el germen de él. ¡hey! pagar impuestos ¡paga!
2: paga. Me vería me
1: contratar el ministerio.
2: Estoy de... ¿sí? sí, siendo el tonto útil del gobierno. ¿no?
1: Me estoy sintiendo como el tonto útil del gobierno. No, asesor del
2: ministerio.
1: Pero es robar, independientemente de si tenemos un gobierno corrupto no. No estoy diciendo que lo tengamos. Simplemente es que no, independientemente del, del, del país donde estés, eso es robar. Eso es robar. Y le empezó a ir bien y a prosperar y fue lo más bonito de todo, entonces el Espíritu Santo actúa, ¿cómo sabemos que actúa? porque va por unos frutos que van emergiendo de nosotros, uh -huh. frutos que vienen de dónde, vienen desde adentro ¿no? los cuales bajando oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, el Espíritu Santo pues aún no habían venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús o sea, que Felipe había, había, digámoslo así, había bautizado muchos. Y, digámoslo así, él no se tomaba el trabajo de imponer manos para que ellos recepcionaran el Espíritu Santo. Como que ese trabajo, en principio, solo lo hacían los apóstoles en principio.
0: Era como ¿eh? preparando un terreno para que ¿eh? los otros. Exactamente. Él
1: estaba evangelista, él sembraba la semilla. Ya la, la semilla estaba madura, entonces venga usted y séllelos con el Espíritu. Y también
0: era ¿no? como una forma muy buena de... de, de como él saber hasta dónde llegaba su ministerio de respetar sí, también sí, la autoridad sí, que se le da sí, sí, sí,
1: total, total no lo quise decir de esa manera pero es una forma de ellos, de ellos mostrar como las funciones dentro del cuerpo él hacía lo suyo, el otro hace lo suyo y venga para acá uh -huh. bien en, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo ¿qué pasó acá? muy posiblemente hablaron en lenguas, muy posiblemente pudieron haber caído al, al, al suelo, pudieron haber tenido una experiencia, esta experiencia de caídas al suelo que vamos también a ver en el apóstol en el, en el Pablo, camino de Damasco, eran muy frecuentes de las experiencias extáticas que tenían los profetas, cuando iban a tener una visión o una revelación de Dios, eh, los profetas generalmente caían, ¿no? Esto es una manifestación muy clara de una acción del Espíritu Santo o de Dios en el Antiguo Testamento cuando vemos las profetas de cuando Dios se le presenta a Ezequiel, ellos caen rostro a tierra.
2: Como tomando dominio completo pues, de las personas.
1: Exactamente. Es una manifestación que se da mucho. Ya darle un significado y saber específicamente por qué no lo sabemos, pero también pasa en el Evangelio de Juan. Recuerden ustedes cuando, cuando Jesús va a ser aprendido por el Sanedrín y por todo ese cuerpo de maleantes, de mercenarios que van como al servicio del Sanedrín cuando le preguntan, bueno, ¿y eres tú Jesús? cuando lo delata a Judas con el beso, él dice, yo soy y los que lo van a perseguir, caen cuando él dice, yo soy, ellos caen porque fue una manifestación de su divinidad el yo soy el yo soy los cuales bajando oraron sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo era eso? Era con imposición de manos, generalmente sobre las cabezas, se hacía sobre la cabeza, esa imposición de manos. Pues no habían venido sobre ninguno de ellos, solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos pues una, como una dualidad entre el bautizo en el Espíritu que llamamos, o el Pentecostés, y el bautizo en agua. A veces no necesariamente podemos, porque esto, esto dividió a dos, dos grandes corrientes. Eh, protestantes que fueron los bautistas y los anabaptistas que respecto a este tópico tenían diferencias y por eso se separaron si el bautismo era estrictamente necesario y se recibía el Espíritu Santo en el mismo momento del bautismo o si eran momentos diferentes y esto también hace que la iglesia pentecostal se diga no, no, son momentos diferentes y cada uno de acuerdo a la opinión ...pues comience a practicar el bautizo en agua y después el bautizo del Espíritu Santo... otro solamente el bautizo en agua y con eso ya la persona se supone recibe el Espíritu Santo... ...entonces algunos argumentan este pasaje para decir que son dos momentos diferentes... ...otros dicen que no... Y la experiencia personal, la experiencia personal me ha llevado a mí, me ha a salir un poco de, 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 de la escritura, a ver personas que recibiendo el bautizo en agua en ese momento reciben un bautizo del Espíritu Santo. Y personas que sean dos momentos diferentes. O personas que incluso de una manera muy extraña sea al contrario. ¿Y cómo
3: lo ve? ¿Cómo? ¿Cómo ve, por ejemplo, el
2: bautizo del Espíritu Santo?
1: En mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve el bautizo en el Espíritu Santo, después me bauticé en agua. O renové mi bautizo, porque yo consideraba que ya con el bautizo que había tenido cuando niño, no necesitaba renovarlo, bueno, no necesitaba otro bautizo porque yo decía, eso que hicieron mis padres, señor, eso lo ratifico. Pero después con el tiempo comencé a sentir la necesidad como de hacerlo público, y de decirle y tuve como una renovación de ese bautizo eh, en agua. Pero yo recibí primero el bautizo del Espíritu Santo.
4: ¿Qué fue el que sentiste no, por allá.
1: Exactamente. Oh, por aquí se quita
4: por aquí Por ejemplo eh, en estos días estaba hablando por una persona sí. que por la fe de los papás el hijo recibió el Espíritu Santo en el bautizo de cuando estaba chiquito sí entonces es más como un acto de fe, pues y, y por la y por para mí es un acto de, de soberanía sí eso de Dios Dios verá y esa persona lo recibió desde chiquitico puede que no lo vivió pero
1: ¿o no. Sí, no, no, sí, te estoy escuchando. Sí se podría. Recibir el Espíritu sí,
4: antes de Chile puede... y no vivirlo por, sí. por falta de conocimiento. La,
1: el accionar de Dios es tan difícil de cuadricularlo, pero hay algo que Jesús sí nos dice y es hace de esto, ¿cierto? Él sí nos manda eso y lo hace, y es, y es hiperbíblico, ¿cierto? No, el bautismo hay que hacerlo.
2: No es una sugerencia,
1: es una. No es una sugerencia. No el no bautizarnos, no. Eh, es decir, sería ya como entrar en, en desobedecer ¿por qué nuestro Señor nos pide eso? es por algo, hagámoslo uh -huh. hay cosas que no necesariamente vamos a entender a profundidad pero Él nos pide que nos sumerjamos en su muerte y, y en su resurrección eso es el bautismo uh -huh. entrar en la muerte y en la resurrección de Cristo ¿tiene mucho simbólico? sí, pero algo de ocurrir ahí si el Señor lo dice ¿y si lo hizo? y si lo hizo Él
2: uh -huh. la sí. nosotros
1: que somos sus discípulos no vamos a hacer lo que hizo el Maestro, estamos mal
2: Uh -huh. o decir irán. que eso no
1: hay necesidad si él tuvo necesidad siendo Dios sí. uh -huh. entonces yo creo que si él, si lo hizo el maestro nosotros con mayor razón, con mayor razón no, lo debemos hacer eh, y si él no lo cuestionó siendo Dios incluso Juan Bautista sí. no quería hacerlo uh -huh. Juan Bautista no quería hacerlo reconociendo quién era él que no era digno aún okay. así él sí. le tuvo que medio amonestar y decirle hágalo entonces y cuando él dice hagan esto sí, no. eso no es como para uno el eh, señor pero si sí de pronto si sí, no y además hacerlo es lo más liberador del mundo pero después hablaremos del bautismo cuando sea necesario pero Bien.
2: también
0: otra cosa Pablo también es cierto que pues, lo que hablamos pues el bautismo no, no salva porque el ladrón de la cruz sí, el,
1: el, la, es decir, sí la, lo mismo que la oración de fe no te salva la, la, no te salva tampoco el bautismo no te salva el hecho de que fuiste a todas las misas de los primeros viernes de cada mes porque a uno le prometían eso si vas a todas sí pero yo iba la verdad yo iba a las primeras misas de viernes de cada mes yo me hacía con un compañerito que de cariño le decía negrito chaparrado
2: así
1: le decíamos así le decía yo
2: y y tenía sí, sí.
1: ¿Ya llegó? Y, iba con dos amigos y yo lo, y yo iba simplemente a hacerlos reír a misa a la, a la primera, yo me yo me gozaba hacerme al lado de ellos dos porque yo sabía que ellos con cualquier cosa que yo dijera ellos iban a reír y me iban a entretener esa hora que duraba esa misa cierto porque era era eh, para mí era muy aburridor en ese tiempo entonces yo los hacía reír y yo me entretenía entonces decir que esas misas me salvaron el, yo creo que más bien me condenaron ¿cierto? por la actitud por la actitud del corazón entonces yo, yo les decía les la mano, padre, padre, me confieso y yo empezaba a molestarlos y ellos, tanto así que cada vez que yo iba a misa yo nunca los veía, ellos se hacían por allá adelante y cogían puesto para no hacerse al lado mío
2: y, y así
1: entonces, yo depende las cosas cuando uno las hace de corazón de, verdaderamente es cuando 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 ocurre esa transformación cuando hay una convicción ok mire los judíos, los fariseos cumplían la ley perfectamente okay. pero eran sepulcros blanqueados y los saduceos a su manera bien decía eso es viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se comunicaba el Espíritu Santo ese de comunicar es transferir no es que el Espíritu Santo hablaba. Les ofreció dinero.
2: Miren pues. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Que ya lo había recibido.
1: Exactamente. No, 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 no. ¿Qué? A ese era su modus vivendi, el modus vivendi de Simón el, el era por ay, los ay, prodigios ay, que ay, yo hago. Yo recibo plata. Entonces él vio que pasaba algo sobrenatural. Si él vio eso, o sea, no fue ay, que, ay, que ay, él ay, vio una oración, ay, sí, ay, te bendigo no, en el nombre ay, del Padre, del Hijo y ellos se fueron. No, aquí ellos, aquí tuvo que pasar algo, extrasensorial, para que él sintiera la necesidad de pagar por tener ese don. Yo
2: también quiero
1: eso. Pero ¿por qué pasó eso? Porque vio.
2: A acostumbrado a la de manos de de
1: la no solamente yo, lo que pasó después, o se caían, o pasaban cosas, oraban en lenguas, cierto. Entonces, ese tipo de manifestaciones alertó diciendo: Dadme también a mí ese poder de imponer las manos, de modo que se reciba el Espíritu Santo. Entonces, miren, él, él, él no se maravilló del poder. Sino que él vio negocio
2: ah. en
1: tener ese poder para poderlo transferir. Claro. Él no quería el Espíritu Santo, él quería el poder de transferirlo
2: claro.
1: para ser alguien más de lo que ya era.
2: Para tener un poder adicional. Añadir
1: un... Poder transferirlo, porque transfiriéndolo, pues no, él iba a poder cobrar. Te va a dar el Espíritu Santo, pero ¿cómo vamos a ver? va ah, sí. si tirar
2: <risa> cuenta ahí. Se ve no ahí, ahí. Más fácilmente pero, se vas aquí.
1: Uh, no. Uno sí podría. Sí, medio medio acariciar sin, sin llegar pero a ser no,
0: el pero más no, fácil pero no porque él no tiene un conocimiento propio del Espíritu Santo y para yo pero contra no el pero Espíritu mira que Santo. este pecado
1: va directamente, obviamente por eso no se configura sí, sí. pero pero por digo acariciar en el sentido de que aquí si sí. el pecado es directamente contra ver una manifestación sobrenatural Ajá. sin que se configure se y y fuera de eso ponerle cobran. precio es decir estar rebajándolo al, 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 pero no conocía, sí, sí, sí. Pero, pero acaricia como ese pecado. Pero yo
3: voy a decir, pues, pues eh, o sea, él fue víctima también de su propia ignorancia
1: pero no 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 solo de su ignorancia, ignorancia es su, su
0: corazón codicia usted
1: puede ser ignorante y decir ay mira ese ese tipo está hipnotizando ese es un tónico cristiano ¿no? mira mira
0: que la, 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 la intención de él no era ni siquiera recibir el Espíritu Santo sino que pueda yo también dar el Espíritu Santo es muy distinto que yo por ejemplo diga quiero tener el Espíritu Santo porque yo veo que eso transforma vidas. ¿Cuánto cuesta si es que fui criado en una, en una familia? Eso en es términos económicos, sí. es ignorancia. Pero él lo que quería no era el Espíritu Santo para tenerlo, sino que pueda yo también darlo. venderlo,
2: venderlo. Pero
0: acusó su
1: intención pidiendo, ofreciendo dinero. Es decir, con, con la, el ofrecer dinero ya está delatando que es la codicia, la motivación para recibir el Espíritu Santo. No la ignorancia. Diciendo, versículo 19 dadme también a mí ese poder de imponer las manos de modo que se reciba el Espíritu Santo díjole Pedro sea ese tu dinero para perdición tuya pues has creído que con dinero podía comprarse el don de Dios lo mismo no tienes en esto parte ni heredad no tienes en esto parte ni heredad. En esto es en el, en el ministerio del Espíritu, en el Evangelio. Porque tu corazón no es, de, no es recto delante de Dios. Esto es claro ejemplo de cómo no recibir el Espíritu Santo. Ni siquiera es la ignorancia, como está diciendo Sebastián. No es ni siquiera su ignorancia, porque la ignorancia se perdona. Es la codicia y la avaricia y la intención bajo la cual yo quiero recibir el don de Dios.
0: Para una cosa.
1: Para seguir para, para seguir influenciando mágicamente el mundo.
0: Eh, pero eso pasa, pues eso pasa con muchas personas que reciben el Espíritu Santo y son igual, o sea, a pesar Dios igual las utiliza a pesar de que son codiciosas. Igual en ese libro de.
2: La gente más de la tierra no se da un ejemplo. Muy... De un
1: evangelista que, que iba detrás del dinero y que aún así pasaban cosas, pero que Dios después le dijo a demos no le digas nada, lo que él, yo ya tendré cuentas con él.
2: cómo
1: Sí. Pero en ese caso, cuando él recibió el Espíritu Santo, no sabemos en qué condición lo recibió. Posiblemente no fue en esa condición. Él se fue desarrollando eso, pero Dios ya lo iba, Dios iba a tener un trato con él que uno no tiene
0: ahí cómo meterse, ¿cierto? Pablo, pero yo, yo creo que lo que aquí también deja ver esto es que el creer me hace salvo y no al mismo tiempo. Sí, claro, porque en este caso este tipo creyó. Sí creyó mal, había... no creyó de la forma correcta. El, el, no porque
1: él creyó, él creyó, en el sentido porque vio. Entonces él, él quería lo que vio, pero pero el
0: mensaje no le llegó. Pero, no no no. Pero mira que antes de que llegaran los los, los, los él se había, añadido, ya había él se dice, había bautizado y dice y creyó y claro. por eso se bautizó. Claro. Entonces es como yo creer en algo sí en en el señor pero va, va, lo que va a marcar la diferencia es cómo yo creo en el sí, señor sí
1: total es que uno, es que usted puede creer de muchas maneras sí. él creyó mal
3: pero mira que también o sea yo digo que había cierta ignorancia porque mira que es que él era un mago entonces él interpretaba eso como magia ¿sabes?
1: pero no aquí pues como muy,
3: pues te, voy muy porque, limitado, te voy a decir porque no, te voy a decir
1: qué no te voy a decir por qué no porque el apóstol Pablo lo que eh, Pedro perdón lo que está diciendo acá es a través de un discernimiento de los espíritus esta palabra de cuando él dice hay otras traducciones que lo dicen de mejor manera veo que tu alma está
0: en es... amargura en Exactamente. Amargura,
1: esas traducciones, de pronto la de Jerusalén nos puedes ayudar, Aleja
2: sí, okay.
1: dijo le Pedro sea
5: 20 8-20 <risa> Pedro le contestó que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero en este asunto no tienes tu parte ni herencia.
1: Sigue hasta el 23, que en el 23 él, él nos muestra cómo a través del discernimiento de espíritus, él puede ver cómo es el espíritu y el alma de este tipo.
5: Pues tu corazón no es recto delante de Dios. Uh -huh. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega al Señor,
3: a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón. Porque veo que tú estás con la, con la amargura de la hiel y encadenado por la maldad.
1: Sí. Uh -huh. Entonces mire... Eso es lo que está viendo quién, el apóstol Pedro. Dios se lo está revelando. Entonces, justificar la ignorancia de todo eso, para cuando Dios no está diciendo
0: esto es lo que hay en él, uh -huh. es como debatir con Dios. Pero, pero pero, aquí hay algo que me deja pensando, Pablo. Cuando él llama eso amargura...
1: Sí, no, ve, vamos a leer en esta traducción. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor que te perdone este mal de pensam y el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás lleno de maldad y envuelto en lazos de iniquidad.
0: Que, que la traducción ahí correcta no es amargura.
2: Eh,
1: iniquidad. Es iniqui es, yo, yo me iría más por inclinado iniquidad. por, sí, por iniquidad y pecaminosidad, o inclinación al mal, porque está atado, es como si hubieran espíritus malignos en él que lo forzaran a eso, ¿no? Él todavía está, él tenía unas ataduras espirituales muy grandes, pero tenía la posibilidad de arrepentimiento.
4: Sí. Pablo, pero si lo hubieran liberado ahí de Pecado. esos espíritus... No. ¿Por qué?
1: Porque no siempre es lo correcto liberar a alguien de los espíritus.
4: No, yo sé, porque si no se Este era un caso pero... de
1: ellos. ese era un caso de un proceso que él iba a tener. Este hombre, este hombre iba a tener un proceso. De hecho, hay, hay escritos después de este Simón el Mago. ¿Y qué pasó,
4: ¿Qué pasó
1: con él? De, de que fue un converso, incluso ¿Sí? que predicó, sí. Ah, hay escritos, hay...
4: Claro.
0: Es que mira que, o sea, a él le pegan una vaciada, pero, los da, pero incluso lo... hay
1: algunos que dicen que fue obispo allá en una iglesia de Asia Menor, pero, pero, pero y mira que en la pero el
0: apóstol le dice, oren a ver si Dios quiere, se la puso fácil,
1: lo amonestó, eso llama la exhortación, una exhortación de un profeta, la palabra de Dios consuela, exhorta y edifica, en este caso lo exhortó, ¿por qué? Porque estaba mal, lo llamó un cambio, eso fue bien. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor que te perdone este mal pensamiento de tu corazón porque veo que estás lleno de maldad y envuelto en lazos de iniquidad. Simón respondió diciendo, rogad vosotros por mí al Señor para que no me... mire pues lo que dice Simón rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de eso que habéis dicho
2: sí.
4: pero es un buen
1: temor es un buen temor
4: temor que lleva
0: arrepentimiento
1: ellos después de haber atestiguado y predicado las palabras del Señor volvieron a Jerusalén evangelizando muchas aldeas de los samaritanos ya cuando los evangelistas abrieron las puertas siguieron de camino a Jerusalén predicando y evangelizando eh, son las nueve y media vamos eh,
0: 25,
1: ¿sí? Sí. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo importante de esto ver que, que la iglesia ha tenido muchas transformaciones y ha, y ha sido eh, digámoslo así una obra sobrenatural y sigue siendo ahora una obra sobrenatural el Espíritu Santo ahora se puede recibir como antes se recibió el Espíritu Santo no hay ninguna palabra en toda la Biblia que diga que el Espíritu Santo se va a ir Okay, o, ¿O yo voy a hacer mucho faviento al principio? Porque, porque como estamos iniciando, entonces siempre uno tiene que iniciar con más potencia, ¿cierto? Como cuando usted va, toma una, una pistola y ala el gatillo, entonces pan, el, ¿cómo es que? el, martillo da su, el, el martillo da duro primero y ya después la bala sigue. Entonces esto es como el martillazo. No, eso no lo dice en ninguna parte de la Escritura. La Escritura dice que si usted cree en Él con todo su corazón, que lo profesa como su Señor y Salvador, que se arrepiente de sus pecados usted va a recibir su Espíritu Santo y que cuando reciba su Espíritu Santo estas cosas le van a pasar claro, para los que creen y, y eso sigue pasando y esa, y, y esa es la verdad cierto. Si no, no estaríamos, si no creyéramos que esto fuera verdad no estaríamos aquí ni estudiando siquiera porque qué tontería para eso estudiamos libros como más entretenidos o de chistes o una cosa así. <risa> Señor Padre Nuestro, te damos gracias por tu amor, porque nos tienes acá reunidos, Señor, bajo tu manto, tu protección. Gracias por estos ejemplos que nos das en la palabra, que son un baluarte. el saber, Señor, que aún afuera las personas se pueden maravillar y querer de lo que nosotros tenemos, de qué es lo que tú nos has dado, que la manifestación de tu espíritu nos cese, Señor, en tus hijos, nosotros como iglesia. Que las señales, que los prodigios, continúen en cada uno de nosotros, Señor. Y que nos animemos a caminar conforme a tus promesas. Y que nos animemos a experimentar lo que allí está escrito. Y que nos cesemos y que no nos frustremos de saber cómo creer y creer bien. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo, Señor, para cada uno de los que aquí escuchamos y les, que por alguna circunstancia no pudieron estar acá. Amén. Amén.